0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听麦麦一个关子。网络有个传言，好像名字如果取叠字的话比较容易红，所以我就故意叫自己麦麦一个关子，这样子我想我的成功就指日可待了。很好，新的一年就有这么棒的目标。听说接下来不久呢，会有关于口罩松绑的政策出来，掐指一算。这个疫情从二零一九年的年底影响全世界到现在已经有三年了。台湾是少数在疫情这件事情上还有一些严格规定的国家。这三年来其实有很多的变化，一些社会或者是经济方面的观察家有讨论着说，我们其实应该要如何去看待这个后疫情时代。呃，几个比较明显的变化，比如说像 Google 啦、啊、Netflix 之类啦。因为疫情的关系，他们曾经股价是往上攀升的。在疫情一刚开始的时候，有蛮多企业它的股价是下跌的。可是 Google 啊、Netflix 这一类的公司呢，他们则是异军突起。因为隔离政策的关系嘛，就会呃 Work from home 啊，或者是在家上课啊等等的，就需要用到许多的远端连线或是线上会议这一类的技术或程式。呃，没事，在家也会就是追剧嘛。可是随着各国开始送绑，线上会议的需求就慢慢减少，渐渐的也就不能够常常在那边追剧。当然，还有就是 Disney Plus， 它也后来居上了。所以 Netflix 跟 Google 的表现呢，在呃，他们现在的股价跟疫情刚开始的时候比起来，就相对比较差一点点的。不过这也不代表说他们就是不好的公司啊。今天要谈的并不是股市，而是。而是而是其他东西，因为古诗其实也不是慢卖的专场，就很难跟各位分享一些什么心得。只是说想要拿这个来当开头，跟大家分享一下说，慢慢来看电视。那这几年疫情下来了，呃，慢慢有发现说，台湾的影视产业其实也有一些新的变化，那就是实境节实境节目变多了。我虽然是不太确定说，这个实境节目变多到底是,是跟疫情有关系。因为其实，在疫情之前，韩国跟中国的实境节目就蛮多的。相对之下，台湾那时候的实境节目真的很少。可是这三年啊，台湾自己制作的实境节目好像突然之间增加很多。我、哦、之前没多久，去年我忘记什么时候了、啊，反正也介绍过客家电视台做的一个节目，叫做《叫我野孩子》，它真的蛮好看的。最近有在重播，可能是过年的关系。诶，不过最近呢，有一个试镜节目呢，有吸引到我的眼光。啊、呃，他那个节目名称叫做《回到小学那一天》，那基本上就是一定会请艺人去参加。那请艺人去参加什么呢？就是去请他去小学体验一下小学生活啊，差不多会安排个两天的课程，他、啊、就会去不同的小学，诶，不同的艺人到不同的小学去。然后刚好看到温升豪参加的那一集。呃，温生豪提到的内容其实让我就蛮有共鸣的，所以我想要拿出来在这一集的麦个关子跟大家分享。哎、欸，温生豪那一集呢他就讲到说，他觉得我们的生活好像太长常长调去追求那个第一名，可是第一名就一个啊。好啦，也许就是有时候会有一个同分，一样分数的话可以有 n 个第一名，可是那个整体来讲还是名流是有限的吧，对不对？那在他体验小学生活的那两天当中呢，他反而看到这些所谓的小学同学，他因为他不是去跟他们去上课嘛，所以他就在教他们同学这样。他反而看到这些所谓的小学同学们，他们除了那个环境里面，当然孩子们还是会有想要争取第一名、想要赢的那个心。可是其实那个学校环境反而是会教导他们说怎么样去面对那个失败，这种感觉反而是很不错。的。因为就像刚刚讲，第一名只有一个，或是少数几个，那大多数的我们，或是大多数的时候，其实是很难拿到第一名。可能第二、第三，第二、第三我们也觉得不错啊，可是就不是第一嘛。那第二、第三已经很不错了，可是我们还是觉得不好，所以他会觉得，呃，怎么样去面对学习，面对那个失败，反而是比较重要的。这其实是一个很简单的道理，那我们好像太习惯于那个社会定义之下的成功。所以，当我看到他讲这些话的时候，突然还是有一种当头棒喝的感觉。相信有些家长也听过一些教养方法，或者是跟教养相关的书籍有提过，就是要让孩子们是有呃可以呃练习接受失败这一类的讲法。那这个大致上是跟复原力有关嘛？复原力好的小孩子呢，他对自己会比较有自信，在遇到失败的时候呢，也会比其他的孩子更。更容易从挫折或是低落的情绪当中爬起来。那早些年呢，日本开始在讨论简居族这个现象的时候呢，曾经提过一个发现：这些所谓的简居族呢，其实有不小的比例，他们以前是人生神力族，从小学到大学念的都念的都是精英学校。大家如果常看日剧，常看日剧就知道，其实他们蛮辛苦的，从幼稚园就要去抢着念好学校这样。那从小到大都是精英，可是他们很可能在找工作的时候不顺利，或者是找到工作了，但是没有办法像以前做的那么好。那他从小建立的自信、成功的形象，就觉得他觉得被打坏了，所以就慢慢开始减居在家。我这边要先强调一下，他并不是所有的减居组都是因为这个原因，只是说因为这个原因而减居在家的比例也是有的。简单的说呢，就是因为他们挫折容忍度比较低，复原力也相对比较弱。形成这样的现象，要去提升挫折的容忍度跟提高抗压性。我我我个人会认为这不是那么容易的，或是那么简单就画上等号的两件事情哦。提升挫折容忍度，并不是说哦，我遇到失败的事情都不能表现难过、失落或是不开心，并不是这个意思，也不是说哦，我要提升挫折的容忍度，所以呃失败了或是呃遇到挫折就赶快积极的去解决问题，也不是这个。这么单纯哦！提升挫折容忍度跟复原力的意思是指说，呃，我经常用我话表达出来了、啊，让自己能够去接受失败，也能够去接受有些事情是没办法如自己预期的。然后，作为一个心理师呢，我当然是绝对提倡大家去接纳自己各种情绪的，没有任何一个情绪是应该被压抑的。重点应该是放在说，怎么样去面对跟处理这个情绪。挫折容忍度高跟复原力好的人呢，他不会让自己一直陷在那个低落的情绪当中，也不会因为事情不如预期就否定自己。他也比较愿意会去找寻自己的优势，再从这个优势里面去创造机会。所以这不禁让我想到，其实我上一集也有提到，有些个案、啊、他在误谈的时候就会说：“啊、哦，我希望可以马上变快乐，或者是希望讨厌的事情可以马上改变。”可是这是不可能的事情，也不合理啊！因为有些情况就不是我们可以控制的。那我们可以控制的是什么？我们可以控制的是选择要怎么去看待跟应影这个状况。这些是我们可以主动的方式。如果我们一面只是要求别人去改变，一面的要求情况一定要有变化，那其实就是在跟对方抢一个不属于自己的主控权。就好像北风与太阳那个故事里面那个北风。一直吹着强风要去逼人家把大衣脱掉的意思，那其实是缘木求鱼啦、啊，那家长们可能就会好奇啦、啊，哦，那这么说的话，我是不是就应该要去提升孩子们的挫折容忍度或者是复原力？可是我要怎么做呢？其实之前我在那个呃，脸书的本传上面有提过 “good enough m o 这个概念，呃，中文翻译叫做“够好就好”的妈妈。我一直觉得“够好就好”这句心裁就是还是很好。我比较喜欢翻的“刚刚好就好”的妈妈，她的意思就是说，我们不需要去当一个一百分的家长，我们当个七八十分的家长就好。一百分的家长会让孩子们缺乏面对困难跟失败的机会，少了这个机会，他们就少了可以去练习如何处理失败跟情绪的那个经验。这样子一下来呢，这些孩子长大之后，如果遇到不开心的事情，事情没有办法如自己所愿的时候，他就可能比较没有办法解决问题。七八十分的家长呢，就是因为他没有没有满分，他会有些事情是做不到的，反而让孩子们在成长过程中可以比较顺利的去度过分离跟个体化的阶段，跳脱出婴儿时期的全能幻想。这个意思就是说，刚出生的小 baby 呢，他因为还没有办法区分有所谓的说哦，我是我，别人是别人这个概念，所以他一哭，大人就会不停的满足他。那他就会觉得自己是全能的，因为我只要哭，就会有人来满足我。那妈妈或者是照顾我的人，就是我的延伸，我跟别人是整体的这样子。那这个分离跟个体化的阶段呢，就是要让小朋友可以明白，让他学习到他是他，别人是别人。就算有的时候爸爸妈妈或是照顾我的人不在我身边，可是他们在我心里。<笑>这个不是在撩妹讲的话，是他们就是在我心里。小时候。在我还分不出来爸爸妈妈是别人那个阶段所建立起来的安全感，在这个时期呢，他就会知道说，爸爸妈妈虽然不在身边，可是我小时候的安全感是存在的，爸爸妈妈会变成在我心里的一个勇气。那这个小孩子他就比较勇勇敢去冒险探索。假如当小孩子的年纪已经到了，其实要去学习分离跟个体化的阶段的时候，大人们还是继续当一百分的家长。那他就还是会停留在那个全能的婴儿的阶段，小朋友就会觉得全世界都是需要满足我的，那这个小朋友就会失去了学习的机会。有一本书叫做《诊疗以上的政治》，它里面其实有提到说，其实人们需要的并不是一个100分的政治人物，而是一个 good enough 的政治人物。那这种政治人物有个很重要的特质，就是他懂得如何去处理失败。所以同理，一个七八十分的家长，他并不是百烂不帮小孩。而是在那个没有办法达到一0分的部分，这个家长是陪着孩子一起去学习，我们要怎么去面对我们的不足更没有办法达到目标、没有办法得到想要的东西的的时候，那种时候的情绪是该怎么办的？那是那个其实才是最重要的啊！感谢瑞芳，啊，不是啊，感谢温生好，在那一集里面提醒了我这么重要的一件事情。好啦，这集的那个关子就到这边啦，我们下周再见。